0: 列王記聖書公開の第21回目になります。列王記芸能11章、12章、それから後で開きますけれども、同じ平行基地が歴代史の24章にも、24章付近に書かれてありますので、後で開きますので、もしこの準備できる人は歴代史下の24章も、この何か挟んでおいてくれるといいと思います。それでは、十一章の最初に、一節から三節までお読みします。アハズヤの母、アタルヤは、息子が死んだのを見て、直ちに王族をすべて滅ぼそうとした。しかし、ヨラムのお娘でアハズヤの姉妹であるヨシエバが、アハズヤの子、ヨアシュを抱き、殺されようとしている王子たちの中から密かに連れ出し、ウバと共に神宮の部屋に入れておいた。人々はヨアシュをアタルヤからかくまい、彼は殺されずに済んだ。こうしてアタルヤが国を支配していた6年の間、ヨアシュはウバと共に主の神殿に隠れていた。12章の1節から4節までお読みします。ヨアシは王位についたとき、七歳であった。イエフの治世第七年にヨアシは王となり、四十年間エルサレムで王位にあった。その母は、なお、つぶや。と言い,い、ベールシェバの出身であった。イワシュは、最初、ヨワヤダの教えを受けて、その障害を通じて、主の目にかなう正しいことを行い、ただ、聖なる高台は取り除かれず、民は依然として、聖なる高台で、生贄にをほふり、甲を耐えた。お祈りします。天の神様。今日もイスラエルの歴史、私たちがは遠い遠い世界のことに思いますけれども、この歴史はまた私たち一人一人の神様の前における歴史であります。今日もあなたが教えてくださいますように、はじめにイエス・キリスの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日は21回目、メッセージの題はヨヤダとヨアシュです。ヨヤダとヨアシュです。そして、サブタイトルとしまして、主に使えたものと人に使えたもの。主に使えたものと人に使えたもの。ヨヤダは主に使えました。ヨアシュは人に使えた人物だったんです。そのことからお話をしていきます。イスラエルは1002年にダビデが王様になりました。40年間とても栄えた王国を作りことができ、宗教も信仰もこの回復しました。それからソロモンが40年間後を継ぎました。ソロモンは自分の神殿を、神殿を建てるのに7年間、宮殿を建てるのに14年間使ったんですね。その間にイスラエルは疲弊していくんです。それに対して反乱王が出てきました。ソロモンが死んでからレハブアムの時にですね、北イスラエルとまた南ユダっていうふうにして分かれたんです。そして北イスラエルの方は力がなかったのでモアブに頼りました。そしてモアブからこの北イスラエルの王様アハブがですね、イゼベルっていう妻をもらったんです。イゼベルは400人のバールの預言者たちと共にやってきました。そして北イスラエルは完全にその偶像礼拝の中に入っていきます。それと戦ったのがエリアでした。3年、6カ月雨が降らないっていうですね、この戦い。そのようなことを繰り返していきました。北イスラエルだけの、あ,あの、偶像礼拝で終わらないで、それが南ユダに入ってくるんです。それは何かというと、ここに、ヨシャファとヨラムアハズヤでですね、この三代の王様が続くんですけれども、ここに、とてもとても、このすごいことが、それは、イゼベルの関係する娘たちっていうのは、どんどんどんどん南ユダの王様たちの妻になっていくんです。ですから、南ユダと北イスラエルはある意味で婚姻関係で近しくなるんですけれども、大変なことになっていました。そして、アタレオの息子、アハズヤっていうのはここに出てきますけれども、あ、ごめんなさい。出てきます。南ユダの方です。そして、北イスラエルのヨラム。っていうのがですね、アラム軍との戦いになって負傷したんです。そこでアハズヤは南ユダから北イスラエルに行って、この王様を北イスラエルのヨラも見舞っている時に、実はこれはまた殺されてしまうんですよね。まあそのようなことが次から次へと起こります。そして北イスラエルではイエフっていうのが謀反を起こすっていうのを前回お話したところがそこら辺であったんです。そして、この、その後、重章の一節に、アハツヤの母、アタルヤは息子が死んだのを見て、っていう。これは、この、アハツヤが死んだんですね。そうすると、彼女はとても人気がなかったんです。期待するあるから、を腰入れてきた人だったんです。なもんですから、もともといたユダの高官たち、あるいは血統を持っている者たちをですね、危ないと思って皆殺しにしていくんです、子供たちを。その時に、この、うん、アハツヤの子、ヨアシュを抱きって言ってですね、このヨヤダ、これから出てくる妻子ヨヤダの奥さんのヨシャパトがですね、この、うん、その中の一人の子供、抱きかかえて、神殿の中の、まあ、布団部屋にかくまっていた。そして、7年間そこで過ごした。っていう、それが、ヨアシュっていう王様になってきます。そして、11章の4節に、7年目に、ヨアヤダは人を使わし、これは祭司で、本当に信仰深い人です。えー、人を使わして、このイワシュっていうですね、白紙といた7歳の王様をの子供を王にしようとします。良い周到に様々な準備をしてきます。そして12節に、そこでユアダが王子を連れて現れ、彼に冠をかぶらせ、おの書を渡し、そして人々は王子を王として油を注ぎ、拍手して、王万歳と叫びました。わずか7歳の男の子を王様にしたんです。いやだっていう歳子が。これは正しいと思ったんですね。その歓声みたいな叫び声をアタルヤは神殿でこう聞こえてきました。これは何事だと言って、そしてそこに行ってみたんですけれども、その時に彼はこの殺されていく。それが13節から書かれてあります。この当たる矢は殺されてそして、17節のところからは、ヨヤダは王と、主と王と民の間に主の民となる契約を結びてて、ヨヤダはですね、この弱シを立てて王様としてイスラエルはここで回復していくんです。7歳のことだったんですけれども、契約を結んでしっかりと立法のことも教えてってことになりました。12章に入ります。12章に入ると、ヨエダは宗教改革をやるんですけれども、今までの通りではこれはダメだということを気がつきました。それは何かって言いますとですね、あまりにもこのバール神殿、それとの深い関わりを持っていた。だから24章の歴代史下、これひ、まあ、開かなくてもいい。後で開きます。歴代史下の24章の7節を見るとですね、本当にこのエルサレムの神殿っていうのは、悪女、アタルヤとその子たちが神殿を損ない、主の神殿の聖なるものも全てバールのものにしていたっていう、それを改築しね、改革していかなきゃいけなかったんです。最初はいつもの通りこうやっていくんですけれども、23年経っても、まあ、12章の7節に書いてますけれども、23年経っても改革はうまくいかなかったんですね。そうと、岩シは30歳ぐらいになってるんですけれども、うまくいかなかった。そこで、ヨアダは何をしたかっていうと、献金の方法を変えたんです。そのことが9節からずっと書かれております。今までは、歳祀とか、その働き人に渡してたんですね。そしてこの献金があって、それで改革をし、あるいは神殿の修復したりいろいろしようとしてても全然うまくいかないんです。そこでヨエダは考えたのはそれをやめたんです。献金を人に渡す、祭司に渡す、レビ人に渡す、神殿の放射に渡すってことをやめたんですね。そして自由献金にしたんです。神殿のそばに箱を置いて、そこに穴を開けておいて、それを用いてやるっていうことをやりました。それではここからはですね、歴代史24章の方、開きましょうか。歴代史24章。そうしましたら、24章の方の、この、例えば、実節見てください24章の節に「辞、ま、説、あ」えー。交換も民も皆喜んで持ってきて溢れるまで箱に投げ入れたとここ書いています。要するに自由献金にしたら溢れるばかりにこの献金箱が満たされたというんですね。誰かに捧げるっていうことは、ある面では日本的な記名献金なんです。私がこれだけ今月捧げばこれだけ全部わかるわけでしょその人を持ってきた人がそこで捧げるわけですから。それをやめて自由献金にしていったっていう。全くわからないように、無記名献金と言ってもいいかもしれませんね。それをやった。そうしたらですね、これが本当に豊かに溢れて、それにおいて、神殿のこの修復だとかいろんなことができるようになったっていうことなんです。これはとても重要なことだと思うんですね。教会は確かに組織がありますから運営されていかなきゃなりません。そこにおいてお金とかなんか必要になってくるのは当然で、それを管理していかなきゃならないんですけれども、でも今ここで、ヨヤダがやったところの神殿運営を基本的に自由研究によって、祭司やレビ人が集金するんではなくして、記名献金ではなくして、神殿、神様にのみ自分の信仰によって捧げるっていうことをこうしてきました。すなわち人の管理をやめて、一人一人が神との直接な関係に立つこと。そうしたら、一人一人の信仰が喜びに溢れたというんですね。その結果として、これは捧げられてきました。私自身もこれをずっと実行してきたんですけれども、これはとても良かったと思います。街道建築、今までとかいろんなやつで1億4000万ぐらい使ったと思います。合計すると。でも全く無機名献金ですね。でもそれは本当に溢れるぐらい神様を満たしてくださって、この行きました。やはり一人一人と神様の関係、教会が組織に捧げるんじゃなくて神に捧げていく。その信仰を神様祝福して、やっぱりみんな一人一人を喜びに満たしてくださるっていうこと。これは今日の教会でも真剣に考えるべきことの一つだと思います。よくこの献金袋がですね、ある教会においてはいくつもある。その中に牧師誕生献金なんていうのもあったりですね、それはちょっとしてもいいかななんて思ってもいるんですけれども、<笑>あそんなような感じがですね、ありますから、これはとてもあの危険なことになってきますよね。神だけを相手にしていくっていうことになりました。そうしたら、これがこの、祝福されていったってことはわかります。そして、歴代史24章の方を見ていくときに、この、ごめんなさい、えー、え、ごめんなさい、あの、ごめんなさい、十二章、歴代史下の十二章、帰りますね。また、二十四章に戻りますので、十二章。月王期です月期、上のじ、下の十二章です。とても祝福されたんです。ところが、十二章の十八節、見てください。12章の18節。その頃、アラムのハザエルが登ってきて、ガトを攻略し、さらにエルサレムに向かって攻め登ってきた。ユダのヨアしは先祖である。ユダのヨシャファとヨラム・ハズヤが性別したすべての聖なるもの、自分自身が性別したもの、および死の神殿の宝物庫を、と、王宮にあるすべての金を取り出し、アラムの王、ハザエルに送ったので、ハザエルはエルサレムを離れていった。今度は北から攻めてきたんですね。そうしたら、この、ヨシャ、ヨアシはですね、簡単に自分の財産から,から全部渡したんですよ。ということは、降参したっていうことですね。もちろん、向こうの神々っていうのも、それで受け入れていかなければならなくなっていきます。では、40年間、すごく祝福された教会だった。あるいは国だった。南ユダだった。ところが、あっという間に手のひらを返したように、このような出来事が起こってしまったんです。全く信仰と関係ない世界が始まってしまった。王様は変わったわけゃない。王様は同じなんですよ。では、なぜそれは起こったか。この原因があります。歴代史下の24章。歴代史下の24章の、まず2節2節に、ヨアシュは、祭ヨヤダの生きている間は、主の目にかなう正しいことを行った。と、この王様はですね、よやだ、祭司が生きているときは、正しいことを行ったと書いています。そして、同じことが、14節、14節の途中から、おしまいの方に14章、14節のおしまいの方に、ヨヤダの生きている間、主の神殿では焼きつく下げ物が絶えず捧げられた。うここ書いてますね。と、ヨアダが生きてる間はみんな一生懸命礼拝した。ヨアダが生きてる間は、ヨアシュっていう王様は従順に従順にヨアダに従っていたんです。ところが、十五節に、ヨアダは年老い、長寿を全うして死んだ。死んだ時からは百三十歳であった。う書いてますね。すなわち、なぜ、これだけ栄えていた、この王国があっという間に偶像礼拝の方になってしまっていったかというならば、ヨアダが死んだっていうことがポイントになっております。そして、ヨアダが死んだ時ってことはどういったかというと、ヨアダが生きている間は、この岩シはですね、岩田を利用すればよかったわけです。ヨアダ信仰深いでしょ国民にすごい、この支持があるでしょですから、ユアダのいいことを聞いていることの方が、彼にとってはこの政治をするには都合が良かったんです。だから一生懸命聞いてたんです。でも、ユアダが死んでしまったらどうなったかというと、今度は節に、歴代資源の17節に、ユアダの死後、ユダの高官たちが王の元に来てひれ伏した。その時、王は彼らの言うことを聞き出した。あと、岩田が生きている時にはこの王様も岩田の言うことを聞くっていうことは間接的に神の言うことを聞いていたんです。しかし岩田が死んだ時にはその間接的な神様も彼からは亡くなってしまって人々が要求すること、人々に合わせることによって自分が王の地位を保って成長していこうとしていた。それが明確になったんですよね。これが原因だったんです。王は彼らの言うことを聞いたと書いています。要するに、彼にとってのご利益信仰にこれ戻ってしまったんです。そこで、いわの信仰っていうのを見ていきたいと思うんですけれども、これは徹底的に主に使えるってことです。そこで皆さんのページ、これのページ367ページ、ちょっと開いていただくといいと思うんですけれども、この聖書は歴史の、このプリントの方ですね。ええ367ページの方にえ、聖書は歴史の出来事を記録しているが、それだけが目的ではない。歴史の中で働かれる神を赤いするのが目的だ。そして、それに対して私たちは歴史の中で働かれる神にどのように応えるかを問われる。私の日々の生活のただ中でイエスは主であると赤いすることである。信仰の告白は洗礼を受ける時の一度限りではないし、あるいは主の祈りや主と信条の暗礁でもない。毎日の生活の中にてイエスは主であるとして生きることです。そこで、井戸垣明朝のですね、この国で主に従うっていうのをここで引用しましたので、ここからお話をしてきます。キリストを主として生きるか。はい。キリストを主として生きるか。ということですけれども、368ページの方に移りました。イエス・キリストを主と告白して切きるとは、イエス・キリストだけが主であると告白して生きることである。すなわち、イエス・キリストは私の生活の全領域で主である。私は主の下辺である。主は生きておられると告白して歩むことである。中略になって、そして世間や社会や親族、その他人間的な集団が主のご意志に反することを要求するとき、それに対してノーと言う。それは私がすでに見てきたような日本的集団性の中に生きるものではなく、主のしもべえとして生きるものであるからである。その結果、緊張関係や対立があることは避けがたい。孤独の道、少数者の道を歩まなければならない。ということで、そして一人の人をですね、引用しているんです。それはキリストに従うということ。これを、えっとですね、えー、著者はこ、この、引用してるんですけれども、日本の教会主張、はっきりと姿勢を貫いた一人の婦人について、ここで見てみよう。それは、上村正久の奥さんの妹のことなんですね。それをここに引用しました。上村正久っていうのは、1858年に生まれて、大正のおしまいの時に、この亡くなっております。で、藤道を教会を作りですね、日本キリスト教団っていうのを作っていた本当に重要な重要な人物だったんです。とても名前からして有名な人でした。その奥様の妹、楠本熊子っていう人だったようです。それが平ル日本伝道記っていう宣教師が書いた中に書いてあります。このヘールさんが明治15年4月、ヘール宣教師は和歌山県南部の町に、楠本熊と子の兄、山内良平を訪ねた時のことである。要するに、熊本も本くす子さんは、山内家から出てきたわけですね。そして山内家の良平、これはお兄さんです。そしてもうクリスチャンなんです。そして、熊本家に、えー、本家に、えーえー、嫁に行った、んです。田辺の楠本家に嫁に行った妹、熊子も、キリスト教信徒になっていたが、その夫はキリスト教に好意を持っていた。しかし、姑は大変熱心な仏教信者だったので、嫁が信徒であることに反対していた。楠本夫人は、熊子さんですけれども、ただ一人の生ける誠の神があることを知ってからは、仏壇に孔焚き、花や植物を備えることを拒んだ。そこで目は離婚して家に,に帰るか、豚を拝むか、どちらか選ぶように申し渡した。ク本夫人は離婚を選び、今は三人の小さい子供を連れて兄の家に帰っていた。山内さんが私を家に招いた目的は、妹が離婚されてきた今回、今回に、えー、帰っていくように私から進めてもらうためであった。彼の考えでは神は霊であって人の心だけを見るのだから妹が心の中では誠の神を礼拝しながら偶像礼拝の形を通り抜けても良いだろうと思っていた。そうすれば今回で妻の座を保ちながら同時に神を拝むことができる。妹にこの道を取るように忠告するのはキリスト教の教師として私の義務であることを彼は午後5時から午前3時までかけて私に納得させようと努めた。我々がこの問題を話して会っている間、話題の主は姉と一緒に、まあ、熊子さんですけれども、会、えー、花の部屋にいてすっかり聞いてしまった中を飛ばします。姉と妹は昨夜会花で待っていて、我々の話を全部聞いていた間、神に祈っていた。床に入ってから彼女らは問題について話し合った。そして妹は今回に帰って行って偶像礼拝するよりも、むしろ三人の子供を連れて畑に出て働くか、山に入って薪を切るか、道で荷物運びをするか、あるいは小食をしようと決心した。神が備えられた道は誰も予想できないものだった。洗礼諮問の第1ヶ月後、彼女はお産で死んだ。助からないことが分かった。だか、らこの時お腹に赤ちゃんがいたんかもしれませんね。母と家族は枕元に集まって何か言い残すことはないか、何か頼みはないかと聞いた。彼女の答えは、神の未胸ならば、夫や婚家と和解し、子供たちの世話をして暮らしたかったのです。しかし和解は不可能ですから、この世で望むことは何もありません。子供たちのことは神様に委ねました。神様が守ってくださるでしょう。私は別れて救い主のおそばに行きます。これが最後の言葉であった。上村正久夫人の木のっていうんでしょうかね。木のさんっていう名前かわからないですけども、そこが本で出てて、そこをこのまたもっと別の観点から書いております。本書によれば、熊子夫人の死因は日射病であったって書いてある。そこからこっちの方は、出産、お産で死んだと書いていてですね、そこの整合性ちょっとわからないんですね。その後、山内、楠本家では、一人も漏れず、全家族を挙げてキリスト者になられた。夫、子供3人もキリスト者となり、あれほど反対した目も救われた。雨が降っても、鳥の中ん火があっても、楠本のおばあさんの教会に根火はないと言われた。そして、妹に、妥協の道を進めた兄、両平は全てを捧げて主に従い、良い伝道者と奉仕の技を行ったことがあります。これ、本当に恐ろしいほどまでの信仰告白ですね。三人の幼うと体内に声出す体でイエスを主として選び取った信仰。まさに主に従う。主にのみ従う。でしょうかこの告白っていうのをこ,こではっきりと見ることができます。しかしその結果得たものも大きかったですね。全員の救いですからですね。これも素晴らしいと思います。あと、ヨヤダの信仰、まさにそうだったんです。ヨヤダは、この王様、この、うあのうう、この、皆殺しにしようとした。ユダのあの、王家の者、皆ごとした中から、一人のイワシっていうのをですね、連れ出したわけでしょそれはユアダの奥さんだったんですそれ。もしそれが分かったならば、ユダは死刑になりますね。そして7年間も隠さなきゃいけなかったんです。それをやり通したんです。これ、ただ主に従うっていうこと、彼はやり通していた。主こそ神、天承家。そして、やがてこのイワシを立てて王様にこうしていく。その時に立法の書を渡したってこう書いてます。立法の書。探偵に書いてあるのはもう神明期の17章の18から読むならばですね、彼が王位についたならば、レビビトである祭祀のもとにある原本からこの立法の写しを作り、これを自分の傍らに置き、生きている限り読み返し、神なる死を恐れることを学び、この立法のすべての言葉とこれらの大きさを忠実に守らねばならないってから、彼は、この幼い子ですね、この立法の書に従って育てたんですね。彼はただただ神様の前に、誰も制約されずに自発的にこの生きている、王も恐れないでいく。熊子夫人もそうでしたね。そしてまた、ヨヤダもそうだったんです。だからこそ、イスラエルはとっても祝福されていきました。あこのユダは祝福されてきました。ところが、ヨヤダが死んでしまうとどうなったかっていうと、ヨアシはヘナヘナヘナって、そのの信仰を失っっててままたた偶像礼拝の方に入ってきましたそこで、ワシの信仰というのを見ていきましょう。イワシの信仰。イワシの生きる道、これは、ヨ岩ダに従うことだったんです。神に従うんじゃなくて、神を信じている岩ダに従っていく。そうすると、すべてうまくいったんですね。と、彼、これは、一見信仰に見えても、実は信仰ではなかったってことなんです。ですから、彼と神様との直接的な関係はなかったんです。だから、こういう風になっていってしまいます。従うこと、確かにですね、あの、従うということは大事なことです。この、ローマですかね。え、エペソの6章の5節7節には、キリストに従うように恐れおののき、真心を込めて肉による主人に従いなさい。人にへつらを落としておやべだけで使えるのではなく、キリストの奴隷として心から神の御心におを行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさい。と書いています。要するに、人に使えているか主に使えているか。しかし、ここでですね、あの、忘れてならないのは、人に使えるんじゃなくて、主に使えるっていう、これ、簡単に取らないでほしいんですね。実は、人に使えることができない人は、主に使えることできないんです。わかりますかこれ。私たちが、このようで言ってですね、人に服従して使えるっていうことは、取りもなわせ、主に使えるための準備みたいなものなんです。訓練なんです。と、相当するんです。ですから、この世で本当に忠実に従う人、その人がクリスチャンになった時には、主に忠実に従えるんです。ところが、この世において忠実に従えなかった人は、クリスチャンになっても主に忠実使えないということも、私たちは覚えておかなきゃいけないですね。ヨシアの使い方。これは、肉において使えたんです。例における技じゃなかったんです。岩屋ダに仕えることは彼の肉を満足させていった。自分に死の地位を保っていったんです。だから彼は一生懸命ここに仕えていきました。したがって彼の肉は全然性別されていないんです。だから岩屋ダが死んでしまった時に彼の内側に隠されていたものがバーッと出てきて肉が死ぬっていうことはならなかったんですね。やはり私たちは人に使えるって言なくて、主っていうものをいつでも相手にして使えていくときに肉は死にます。しかし人に使えてこと重要だけれども肉は死なないんですね。この世で私たちが使えるっていうこと、これは重要です。親に従う、あれに使える。それは主に使えるための。準備であって、しかしそれは目的ではない。私たちの目的は主に使えるっていうこと。ここのところをですね、はっきりと見定めていかなきゃならないんです。彼は主に使えていたのではなかった。人に使えたならうまく運んだっていうことであったんですね。そして、この岩田の生きている間っていうのは、今で言うならば牧師のいる間、親のいる間、あの兄弟姉妹がいる間、っていうのと、主に従うっていうのと同じになってしまいます。自分自身。では、ヨヤダは、このヨアシをいい加減育てたかっていうならば、決してそうじゃないっていうことがわかるんです。っていうのは、自分の子供の、ヨヤダの子供のことを見るとわかるんです。24章の二次節に。24章の二次節。この、ヨアシュがですね、偶像礼拝のに入っていって、神様から離れたときに、その、今度はヨアダに勝って、息子が、この祭司になっておりました。ゼカールヤと言っています。神の霊が祭司ヨアダの子、ゼカールヤを捕らえた。彼は民に向かって立ち、語った。神はこう言われる。なぜあなたたちは主の戒しめを破るのか。あなたたちは栄えない。あなたたちが主を捨てたからだ。主もあなたたちを捨てられる。立派な歳子になっているでしょだから、アダは自分の子供本当によく神様に従って育てたんですね。これはわかります。だから、アダに対してもいい加減ではなかった。ヨアシュに対してもいい加減ではなかったはずなんです。でも彼は信じてませんでした。しかし、この息子は殺されていくんですね。このようにして、この国はですね、偶像礼拝のうちずっと、こう、固めていってしまいました。今日のメッセージは、イオヤダとイアシ主に使えるものと人に使えたもの。主に使えた人と人に使えたもの。もちろん、オヤダは主に使いました。しかし、イワシは人に使えていたんです。私たちの信仰、ここからいつもまた神様の注意、これを受け入れていきましょう。人ではなくて、主に、自分自身は直接使えているかどうか、そのことをいつも点検していきたいと願います。アーメン、お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。イスラエルにとって大切な二人の人物。そして本当にこの二人でうまくやっていたように見えるのがアダの死をもってあっという間に崩れていってしまいました。アダは本当にここ全てを捧げて主に使え、ヨア種はヨアダに仕えておりました。どうぞ主よ私たちの信仰を点検してください。教えてください。そしてアダのように主にどこまでも、あの、一人の、三人の子供を、なお、この、おおおいながら、主に使えた、この婦人のように、私たちもまた、主にのみ使えるものにしてくださいますように、お願いいたします。イエスキリストの皆によって、お祈りいたします。アーメン